0: 来到有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作，每周挑选一篇 Premium 文章说给你听。Hello， 我是依柔，又到了我们的故事十分单元，每集十分钟，为你献上一个好听的故事。今天要为大家带来的是大家应该都不陌生的大象灵望的故事。二零零三年二月二十八日早上八点不到，木栅动物园的门口。就已经陆陆续续聚集了一批民众。距离开园还有一个小时，所有人都在微凉的早春里等待，只等着大门一开，大家便匆匆地赶往相社前，递上一束鲜花，和故人告别。因为今天是大相灵望追思会的日子。两天前的凌晨，灵望突发性休克，倒卧水池后就再也没有起身。其实，从他的健康状况亮起红灯，事态恶化，直到离世，不过才短短一个月的时间而已。追思会当天，从前和林旺一起当过战友的老兵们回来了，政治人物也不分蓝绿的争相送上花圈，而大明星跟年轻学子们一起在相社前掉眼泪。与此同时，林旺则被争分夺秒的解剖、剥皮。十多年后的今日。大象标本人矗立在动物园教育中心地下一楼，仿佛我们从未失去过他的陪伴。不过到了今天，不知道还有多少人记得林旺？可不只是陪台湾人走过半世纪的守护神，他的故乡在遥远的缅北森林，甚至他还曾拥有过另一个名字，叫做阿妹。让我们先把时间倒转回1940年代，那时还是只幼兽的公象林旺，与他的伙伴们栖居在缅甸如诗而生机蓬勃的丛林里。当半个世界都在第二次世界大战的战火中燃烧，大象们与脚下挂上英国国旗、成为英属殖民地已经一百多年的缅甸，离狼烟四起的欧洲战场跟中国战场一度十分遥远。直到一九四一年十二月七日，这天，日本在珍珠港投下炸弹，震惊了全世界。而大象们的命运，也被这场发生在千里之外的军事行动永远的改变了。珍珠港事件拉开第二次世界大战太平洋战争的序幕。紧接着，在偷袭珍珠港后，日军快速进攻英属马来亚，其速度之快，让英国人心惊胆战。英国人担忧并非空穴来风。为了获得缅甸的大米补给跟其他原材料，更重要的是，为了要切断外界通往中国西南方的最后一条路上补给线——滇缅公路，日本对缅甸可是志在必得。这片佛祖看顾的国度，终究无法免于二战战火。一九四一年十二月二十三日，在圣诞节的前夕，警报声响撤，仰光上空。日军的轰炸机撕裂了缅甸，成兵日久的缅甸英军与前来支援的中国远征军，在焰火般迅猛的日军面前节节败退。三个月内，仰光沦陷；不到半年，日本便占领缅甸全境。或许，大象阿妹也能透过它宽厚厚实的脚掌，从大地传来的一波波震动中，感受到这波巨变。日本进驻缅甸后，当然不是从此就高枕无忧。盟军轰炸机不断从印度起飞，炸毁缅甸重要城市的道路和重要河川的桥梁。对日军来说，运送阳光的战略资源到前线，成为维系他们运作的第一要务。因此，就在这样的背景下，一支耐热、耐寒又扛得住子弹的大象运输部队便应运而生。年轻的林旺就这样被编入第十八师团，也就是局师团的补给部队中，成为了太阳旗下的军夫。日军雇佣当地负责训练大象的驯象师来管束大象们。他们背上和肩膀一样宽的木架，驮负着粮食、物资与弹药，听从驯象人的口令、哨音、手势与眼神，日复一日的涉水渡河。有了大象的帮忙。日军终于可以在山间畅行无阻。唯一会令这些安静又温驯的劳动者失控的时刻，只有遇到有着低沉爆炸声的大型轰炸。不幸的是，密集的轰炸声很快便到来了。一九4四年，退守印度的英国军队整装待发，与美国空军跟中国的孙立人将军带领的新一军合作。五月，当雨季来临的时候。盟军以重生的姿态卷土重来。这次同盟国阵线与日本双方在大雨滂沱的缅北森林中展开前所未有的艰难遭遇战。士兵们双脚深陷于丛林深处的泥泞里，在这片高大浓密的丛林中，早上跟晚上都一样的黑暗。更可怕的敌人则是雨，连日大雨让士兵白天穿着湿透的军服行军。晚上则发冷难眠，许多人都因为染病而不知倒下。营养不良和过度疲劳，就像死神收割性命的两把镰刀。那时的阿妹也和众人一样绝望吗？ 1945年1月，新一军攻陷山城南坎，并在搜索郊区竹林的过程中，找到了为局势团担任运输工作的大象部队。就这样。既强壮又健康的阿妹，成为中国军队收缴的战利品中最夺目、最鲜艳的存在。几个月后，中国远征军奉命回国，搭不上飞机的象群与骡马车辆部队一同徒步行军，从缅甸走回中国。和其他十二只伙伴一起上路的阿妹。遇上与丛林战场截然不同的难题，中国境内满布黄沙的粗糙公路，让许多大象脚掌发红肿痛，苦不堪言；而饲料不够吃，则更是要命。士兵只得匀一些罗马的口粮给大象们。再后来，他们干脆利用驻扎的休息时间，训练大象白耳、伸鼻、打滚，逗乐沿途城镇的居民们，掏钱付观赏费给大象加餐。就这样。战象牌马戏团巡回表演，停停走走，出了缅甸，走过云南、广西、广东，横越几千公里的路途，最后终于落脚广州。战争结束了，却又好像还没结束。大象不再肩负日军的辎重，转而搬运笨重的木头、石材，为中国新一军死在异域的军士们，新建一座印免阵亡将士公墓。后来，当国共内战重新点燃硝烟，奉命到台湾训练新兵的孙立人，抱着“期待吉祥物到新家去”的心情，在一九四七年带着大象重新上路。这一回，阿梅与数千名新兵一起挤上船只，他们的目的地是海峡那一端的台湾。从高雄港上岸，踏上台湾土地的阿梅。第一次呼吸到海岛的空气，他和来自中国大江南北的新兵一同在凤山湾仔头营区报道。这一待就是七年。在凤山的日子里，士兵们的任务是反攻大陆，而阿妹的任务呢？嗯，他的任务则是讨好那些从美国来参访的参谋与将领们，担任台美外交大使的礼宾角色。一九五四年。在时任台北市长吴三连的牵线下，阿妹正式退役，北上入住圆山动物园。这对广大市民来说当然是件喜事。当载着阿妹的车队抵达台北市区，民众们夹道欢呼，争相围观。阿妹不止收获人们的喜爱，她还得到了另一个礼物——一个新名字。当时动物园嫌阿妹这名字听起来像女孩子，因此改成阳刚威猛的“林中之王”。灵王，但在记者会上，因为有记者误听而被报道成灵旺。从此，灵旺成为台湾人记忆这只大象的名字。往后数十年，在戒严体制下经济快速成长，社会氛围却非常压抑的台湾社会中，去动物园看灵旺成了大众苦闷生活里能够释放压力、有老少咸宜的好选择。他看尽那个勤奋而素朴的年代，他陪着台湾蜕变成长，他活成台湾人心目中一段已然消逝的美好时光。我们或许都听过滚石唱片为了庆祝台北市圆山动物园的搬迁，集结旗下众明星之力打造的那首《快乐天堂》，里头唱着：“大象长长的鼻子正昂扬，全世界都举起了希望。”但是台湾也是林旺的快乐天堂吗？在接下来的日子里，林旺成为原山动物园与木栅动物园中最爱动物选拔赛的第一名。他获选2013年《美国时代雜》杂志里人类历史上最具影响力的十五只动物的榜首。它也曾是金氏世界纪录中全世界最长寿的大象。晚年的林旺精神状况很差，不但对兽医和饲养员都没有好脸色，有时还会发疯一般的猛撞栅栏，如同一场自我折磨。2003年2月26日，过去从来不喜欢水的他被发现倒卧在水池中，结束了漫长的一生。曾经图一图以木兴建抗战烈士公墓的灵望，最后也得到了属于他自己的纪念碑。纪念碑上的文字是当时台北市长马英九在他离开后三天题赠的，上头写着：“独领风骚半世纪，共享温馨四代人。”横批：“世界向瑞。”他是日军的俘虏，是将军的宠物，是国军的英雄。是台湾人口中亲切叫着的林旺爷爷。当了一辈子无法开口的无言的战士，死前的他会看见什么呢？死前的林旺或许会再回到那片充满野性的缅北森林中。当雨季来临，硕大的雨点降下，他会快乐地扬起象比，再度感受大地的恩赐。以上内容改编自故事 Story Studio 网站，由作者廖怡柔，嗯，也就是我<笑>撰写的文章《林旺之死》。全台湾最受欢迎的大象，却是最寂寞的战争英雄。如果喜欢的话，欢迎上故事网站看更多有关大象林旺的精彩细节，并订阅我们看更多精彩好文。我们下次见喽，拜拜。